0: Uni Konkret. Willkommen zur Radiosendung der Uni Innsbruck. Melanie Bartos und Daniel Seiler vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit begrüßen alle Zuhörerinnen und Zuhörer zur Februarausgabe von Uni Konkret. Die Sendung gestaltet sich dieses Mal etwas anders als in den letzten Monaten. In den bisherigen Ausgaben stand stets ein Thema im Mittelpunkt der Sendung. Das ist dieses Mal anders. Denn wir hören gleich drei Beiträge aus unterschiedlichen Bereichen der Uni Innsbruck. Wir werden unter anderem erfahren, wie Schülerinnen und Schüler aus Österreich, Italien, Deutschland und der Schweiz unsere Lebensqualität verbessern können oder in welcher Weise Frauen in Innsbruck für technische und naturwissenschaftliche Ausbildungen fit gemacht werden. Außerdem wird in dieser Ausgabe von Uni konkret der Frage nachgegangen, warum ein Selbstmordattentäter kein Märtyrer ist und in welchem Zusammenhang diese Frage mit Andreas Hofer steht. Anfang August 2010 startete ausgehend von der Uni Innsbruck, genauer gesagt dem Institut für Geographie, ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Titel Life Equality – Jugendliche erforschen Lebensqualität aus ihrer Perspektive. Dr. Lars Keller und Magister Alexander Schober vom Institut für Geografie nehmen gemeinsam mit mehr als 180 Oberstufenschülerinnen und Schülern aus dem Engadin, Oberbayern, Innsbruck und Bozen das Phänomen Lebensqualität unter die Lupe. Besonders bemerkenswert ist hier, dass die Wissenschaftler die Forschung zwar moderieren, unterstützen und auch auswerten, die Arbeit selbst allerdings wird ausschließlich von den Jugendlichen selbst, die zwischen 16 und 18 Jahre alt sind, durchgeführt. Was Lebensqualität für sie bedeutet, müssen die Jugendlichen subjektiv definieren und anschließend durch selbst erarbeitete Forschungsmethoden präsentieren. Die Schülerinnen stammen aus vier verschiedenen Alpenregionen, die hiermit auch parallel dazu verglichen werden können und sie stehen darüber hinaus stets durch eine interaktive E-Learning-Plattform, also über das Internet in Verbindung. Lars Keller, Projektleiter von Life Equality, erklärt im Interview, warum die Lebensqualität der Jugendlichen durch Jugendliche erforscht wird und warum dieser Ansatz neuartig ist.
1: Weil unserer Meinung nach ganz relevant ist, deren Wahrnehmungen und Meinungen zu kennen, denn sie bilden die nächste Generation an Menschen, für die sollten eigentlich, sollten alle politischen Entscheidungen, die wir heute treffen, fallen, denn für sie sind sie besonders relevant für den längsten Zeitraum und ignorieren sozusagen die Gesellschaft und die Politik diese Haltungen, Meinungen, Wahrnehmungen, dann gehen sie an der nächsten Generation eigentlich komplett vorbei.
0: Sie stellen also explizit die Jugendlichen in den Mittelpunkt Ihrer Forschung. Das erscheint ja auf den ersten Blick äußerst logisch, gerade wenn es um die Zukunft geht. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das bisher nicht passiert ist?
1: Weil es vermutlich wesentlich leichter ist, sich in irgendwelchen Konferenzen mit anderen Erwachsenen zu treffen und große Reden und Präsentationen zu schwingen, als sich über Jahre mit Jugendlichen ernsthaft auseinanderzusetzen. Denn da erlebt man auch den ein oder anderen Rückschlag.
0: Ja. Wie gestaltet, wie gestaltet sich denn konkret die Arbeit mit den Jugendlichen?
1: Also wir haben jetzt wirklich zu den vier Partnerschulen sehr gute Kontakte und wir empfinden beide, es geht ja um Alexander Schober und mich, die wir immer wieder vor diesen Jugendlichen stehen und mit ihnen zusammenarbeiten, jedes Mal wieder eigentlich das Ganze als sehr inspirierend. Das heißt, wir, wir geben uns ja immer Doppelstunden oder längere Einheiten an den Schulen, denn wir müssen auch immer anreisen und so weiter und den Termin vereinbaren. Aber wir gehen immer extrem positiv aus den Stunden heraus, äh, auch wenn es nicht immer in jeder Klasse äh, hervorragend läuft, muss man doch unterm Strich und das jetzt nach relativ kurzer Zeit nach vier, fünf Monaten, die wir jetzt draußen stehen in den Klassen, schon sagen, dass die Jugendlichen, dass man aus den Jugendlichen extrem viel Gutes rausholen kann. Und dass wir schon sehr überrascht sind, dass es so positiv ist und dass, ich, dass manche Aussagen schon so viel Wert haben. Das heißt, es scheint schon so zu sein, dass sich viele Jugendliche tatsächlich irgendwo immer mit diesem Thema auseinandersetzen, ohne das natürlich explizit äußern zu können, weil mit Lebensqualität konnten die wenigsten am Anfang was anfangen. Mhm. Aber mit dem Leben selbst, und was für Sie relevant ist, setzen Sie sich heute vielleicht mehr auseinander als je zuvor, denn Sie haben so viel Zugang zu verschiedensten Medien und Möglichkeiten, die ja noch keine Generation vor Ihnen hatte.
0: Wie ist der Stand im Bereich der Forschung zum Thema Lebensqualität? Gibt es gegenwärtig viele Wissenschaftler, die sich mit dem ja durchaus relativ häufig verwendeten Begriff Lebensqualität wissenschaftlich auseinandersetzen?
1: Man kann sagen, sehr viele befassen sich damit aber allerdings sehr viele in ihren speziellen Fachrichtungen. Also der Begriff Lebensqualitätsforschung kommt so ungefähr seit den 1920er Jahren vor. Also circa, kann man sagen, fast 100 Jahre alt ist dieser, ist dieser Forschungstyp. Äh, kommt aber schon damals sehr häufig in der Medizin vor. Das heißt, wird dort oft verwendet so, wie kann man Kranken helfen, wieder ihren äh, Freude am Leben zu finden, trotz Krankheit zum Beispiel, oder zur Bewältigung einer Krankheit. Sie kommt vor in der Psychologie, in der Psychiatrie, auch in der Volkswirtschaft, äh, im Tourismus, äh, in der Stadtentwicklung, in der Raumplanung, überall fällt dieser Begriff. Wobei äh, Geographen ja die sein sollten, bin ja Geograf, die den Überblick behalten sozusagen und die die verschiedensten Forschungsergebnisse dann wieder zu einem Gesamtbild vereinen können. Und auch da gibt es einige Ansätze über die Jahre. Äh, man hat zum Beispiel die Lebensqualität vieler Städte sehr genau untersucht. Man hat, äh, das hat in Kanada angefangen, äh, betrifft hauptsächlich Städte der westlichen Welt, aber mittlerweile natürlich auch andere Städte, was für die Stadtplanung zum Teil sehr, sehr relevant ist. Verschiedenste Leute, die sich mit verschiedensten Aspekten auseinandergesetzt haben. Aber ich denke, dass wir mit diesem Projekt wirklich in eine totale Marktlücke eigentlich treffen. Denn wirklich mit den Jugendlichen selbst setzen sich die allerwenigsten Studien auseinander. Gerne mal nimmt man Seniorinnen und Senioren. Komischerweise, ja. Also das ist eine scheinbar eine relevantere Zielgruppe als Jugendliche. Weil darüber gibt es also wirklich genügend Arbeiten. Und die Idee, nicht nur die Lebensqualität der Jugendlichen zu erforschen, sondern durch die Jugendlichen und durch ihre Augen erforschen zu lassen, von der erwarten wir uns halt relativ viel, denn man denkt als Erwachsener immer, man wüsste, was die nächste Generation dann braucht und will, aber in Wahrheit weiß man es natürlich nicht, weil sie sich die nächste Generation ist einfach schon wieder deutlich woanders an einem anderen Punkt, als man selber ist und von der, also aus, den, aus der Perspektive der Jugendlichen, da erwarten wir uns doch relativ viel.
0: Beim Projekt Jugendliche erforschen Lebensqualität, das ausgehend vom Institut für Geographie der Uni Innsbruck durchgeführt wird stehen zwei Aspekte im Mittelpunkt. Einerseits soll ein Aspekt dieser Forschung, der bislang eher stiefmütterlich behandelt wurde, nämlich die Lebensqualität der Jugendlichen, endlich näher beleuchtet werden. Was ist jungen Menschen zwischen 16 und 18 Jahren heute wichtig? Welche Vorstellungen haben sie über die Zukunft? Der zweite Aspekt, der aber keinesfalls unwesentlicher ist, ist die Tatsache, dass die Jugendlichen bereits in jungen Jahren mit der selbstständigen Bearbeitung eines sehr komplexen Themas betraut werden. Sie lernen damit, ihrer Meinung kundzutun und sind gefordert, eigenständig zu argumentieren und zu diskutieren. Um ein solch ambitioniertes Projekt umsetzen zu können, ist nicht zuletzt auch eine entsprechende finanzielle Basis nötig. Denn Bildung schafft ihrerseits wiederum Lebensqualität. Davon ist Lars Keller überzeugt.
1: Ich bin froh, dass solche Bildungsforscher, äh, Bildungsforschung mittlerweile auch wieder irgendwie finanziert wird. Mhm. Äh, das ist natürlich alles jetzt auch im Zuge von PISA ja. und so weiter. Äh, rücken ja Themen wie Bildung, schulische Ausbildung, auch natürlich Fragen der Lehre an der Universität oder Nicht-Universität und so wieder stark in Vordergrund. Äh, meine persönliche Auffassung ist hier ziemlich klar. Also ich denke... Alle Lehrerinnen und Lehrer und alle Schülerinnen und Schüler sollten grundsätzlich die beste Ausbildung bekommen und das sind natürlich solche Forschungsprojekte, sagen wir mal, ein allererstes Schrittchen in diese Richtung, dass man sich überhaupt in dem Thema wieder offiziell aufhalten darf und sozusagen auch ein Schritt natürlich in die richtige Richtung, wenn man sowas machen darf und ich finde es schon ermunternd, dass man solche Forschung wieder offiziell betreiben darf, ohne belächelt zu werden auch. Die PISA-Ergebnisse, bei allen Zweifeln, die man jetzt am Einzelergebnis haben kann, aber äh, generell haben die natürlich extrem dazu beigetragen, endlich mal zu erkennen, dass es Defizite gibt. Und die gibt es natürlich in jedem Land, die gibt es auch beim Gewinner. Das ist überhaupt keine Frage. Aber in manchen Ländern stärkere Defizite als in anderen. Und ob das jetzt äh, Österreich oder Deutschland oder sonstige Nachbarn äh, sind, abgesehen von Südtirol und Teilen der Schweiz, aber, und dort wird auch massiv Geld investiert in die Bildung, muss man auch sagen, aber ansonsten haben sie sich alle nicht mit Rum bekleckert und insofern, da kriegt die Politik dann schon von hinten eins auf den Deckel und äh, da ist dann klar, dass man die Hausaufgaben mal machen muss und dass man halt auch mal was investieren muss und solange die Bildungsausgaben einfach so niedrig sind und äh, andere Ausgaben so, zu hoch, es sind natürlich auch Prioritäten in der Gesellschaft definiert. Also Bildung scheint nicht so wichtig zu sein wie andere Bereiche. Ich meine, warum werden Banken mit Milliardentöpfen gefüttert und die Bildung nicht? Welcher, welcher logische Grund würde hierfür existieren? Und letztlich haben all diese Fragen dann nämlich wieder einen gewaltigen Lebensqualitätsaspekt, denn ohne Bildung wird es geringe Lebensqualität in der Zukunft geben. Und da lohnt es einfach, gewaltig drüber nachzudenken.
0: Das Projekt Life Equality wird finanziell durch das Förderprogramm Sparkling Science vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung getragen. Wir bedanken uns bei Lars Keller ganz herzlich für das interessante Interview. Nähere Informationen zum Projekt Jugendliche erforschen Lebensqualität und ein bisschen detaillierter Informationen auch dazu, was sich hinter dem Begriff Life Equality verbirgt, finden Sie auf der Homepage der Universität Innsbruck unter iPoint. Die Anzahl weiblicher Studierender in Studienfächern wie Physik, Mathematik, Informatik oder Bauingenieurwesen, um nur einige Beispiele zu nennen, ist seit jeher eher gering, trotz der immer besser werdenden Berufsaussichten. Der Grund dafür ist aber nicht etwa darin zu suchen, dass Frauen für diese Bereiche weniger geeignet wären, dass technische und naturwissenschaftliche Studienfächer bei Frauen eher unbelebt sind, liegt wohl eher an unzureichender Information und natürlich auch an gewissen Klischees, die es in diesem Zusammenhang leider nach wie vor gibt. Gerade von staatlicher Seite wird daher daran gearbeitet, Frauen über technische und naturwissenschaftliche Studienmöglichkeiten zu informieren und auch dafür zu begeistern. Eine wichtige Rolle spielt hier das Projekt mit dem Titel FIT. Elisabeth Bichler, die dieses Projekt an der Uni Innsbruck koordiniert, erklärt im Interview, worum es geht und was ihre Anliegen sind. FIT heißt Frauen in der Technik und Naturwissenschaften,
2: ist eine Studienberatung speziell für Schülerinnen, für junge Frauen, die sich für was Technisches an der Uni interessieren oder naturwissenschaftlich. Und da fällt dann eben der rein auf der Uni, an der FH Kufstein, FH Vorarlberg, der UMI, den Hall und dem MC in Innsbruck. Und wir haben da im Prinzip... Wir sind also eine Art Vermittlungsstelle zwischen den Unis, Fachhochschulen und den Schülerinnen. Wir stellen denen die Studiengänge vor, teilen Broschüren aus, organisieren Veranstaltungen an den jeweiligen Fachhochschulen oder der Uni und wollen halt dann so erreichen, dass die technischen und wissenschaftlichen Studiengänge nicht ganz ausgeschlossen werden, zumindest in der Studienwahl.
0: Wären Sie bisher im Grunde ausgeschlossen?
2: Also wenn man dann mal anfängt, Technik, ja das ist Mathe und Physik, das kann ich sowieso nicht, heißt es prinzipiell von der Schülerinnenseite. Uns ist einfach wichtig, dass, dass sie sehen, was man da genau macht, dass sie sich sehr gut informieren, dass sie dann einfach wissen, was lernt man, was kann ich danach werden und halt ein bisschen die, die Scheu und die Angst verlieren. Ich weiß schon, dass nicht wegen mir jetzt anfangen, 100 Mädels Informatik studieren, das ist mir schon ganz bewusst, aber dass einfach mal zumindest das Technik-Interesse geweckt wird, dass sie einfach sehen, was gibt's alles und das ganze Angebot einmal anschauen. Jetzt gerade in Naturwissenschaften wie Geografie oder Biologie gibt es kein Frauenproblem, also keine zu geringe Frauenquote, aber wenn man jetzt Informatik, Mathematik, Physik anschaut, das ist immer noch ein sehr geringer Anteil, die da beginnen zu studieren. In den letzten Jahren hat es aber zum Beispiel im Bauingenieurwesen recht gute Entwicklung gegeben. Das sind jetzt schon fast, ich glaube, 25 Prozent der Studienanfänger weiblich. Also es kommen immer mehr dazu, und das wäre halt einfach das Ziel, dass das überall ausgeglichen wird.
0: Das Projekt FIT Frauen in die Technik und Naturwissenschaften versucht, Studiengänge und Ausbildungsmöglichkeiten in diesen Bereichen ein wenig weiblicher zu machen. Wie das konkret aussieht und in welcher Weise fit versucht, Zugang zu jungen Frauen zu bekommen, erklärt Elisabeth Bichler folgendermaßen. Wir wollen es eben
2: nicht nur mit Vorträgen machen, sondern auch mit praktischen Dingen. Das heißt, die Schülerinnen melden sich dafür Führungen an, die dauern ungefähr eineinhalb Stunden. Dann lernen wir mal den Campus kennen, man lernt das Institut kennen, man besichtigt Laborräume, Rechnerräume. Es gibt mindestens eine 20 bis 30 Minuten Versuchsstation, wo die Schülerinnen selber was machen dürfen. Selber irgendwas betätigen, ein kleines Spiel programmieren, was halt gerade im Studiengang ähm, praktisch ist. Und dass man einfach einmal so nicht nur einen Vortrag macht, sondern eben auch sich selber irgendwas tun lässt. Und äh, zwischen den Führungen drin hat es einen kurz gegeben, rein, also geht um Arbeitsmarktsituation, Stipendienstelle und so weiter. Und da haben, glaube die Schülerinnen einen recht guten Einblick gekriegt. Ja. Wir machen vorwiegend eigentlich Schulbesuche das ganze Jahr über. Es gibt also eine Arbeitsgemeinschaft, die heißt äh, Studieren in Innsbruck. Da ist Fit dabei, die Uni, das MCI, die PhD, die Stipendienstelle und die ÖH. Und wir stellen... In Vorträgen innerhalb von zwei Unterrichtsstunden, Maturanten in Tirol, äh, alle Serviceanrichtungen und Bildungsanrichtungen vor. Und da waren jetzt heuer, sind es insgesamt jetzt 30 Schulen und es gibt ja in Tirol ja eigentlich recht viele, aber 30 ist schon äh, ein recht guter äh, Anteil davon. Und wir sind auch immer in mehr Schulen unterwegs, wird immer beliebter und bekannter. Und da stellt sich eben FIT auch in den Schulen vor allem vor. Dann lernen die Schülerinnen schon mal da kennen und in den Schulen ladet man sie dann auf die Uni ein für den Fit-Brunch, das Frühstück zum Beispiel mit Technikerinnen oder eben für die fit info Was
0: glaubst du, warum hat der Staat Interesse daran, dass mehr Frauen in den technischen Bereich gehen? Ja,
2: derzeit gibt es ja vom
0: Arbeitsmarkt her
2: ein recht eklatanten Fachkräftemangel im Bereich Technik, zum Teil auch Naturwissenschaften und die Männer allein können es gar nicht auffüllen sozusagen die, die leeren Arbeitsplätze. deswegen ist sicherlich auch Frau motiviert. Vor allem gehen Frauen, glaube ich, anders an technische Probleme heran oder an, an Fragestellungen. Und ich glaube, dass da Frauen sich sehr gut einbringen können, also im Team. Es muss ja jetzt nicht nur Frauen sein, sondern immer im Team gemeinsam mit Männern, dass einfach da vielleicht mehrere Sichtweisen dann hat. Und eine Frau geht sicher an ein Problem anders ran wie ein Mann. Und da ist eben nachher die Wirtschaft recht dahinter, dass mehr Frauen in den Bereich
0: Technik einsteigen und eben auch der Staat. Also es ist schon auch so, dass Frauen, die jetzt mit einem technischen oder mit einem Studium im technischen Bereich anfangen, auch jetzt dann, wenn sie dann in ein paar Jahren abschließen, dass da mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sehr groß, sehr gute berufliche Möglichkeiten.
2: Ja, vor allem eine Jobauswahl, nicht nur ein Job, den man nachher nimmt, sondern eine Jobauswahl. Und mittlerweile sind auch die, die Gehälter recht angepasst und dass man halt den, den Job recht attraktiv macht. Und natürlich für eine Frau äh, oder für, für Mädchen eine ideale Lösung. Es schauen immer mehr Unternehmen drauf in der Wirtschaft, dass äh, Familie und Beruf besser vereinbar wird. Das heißt, dass es Betriebskindergärten gibt, dass es gute Karenzmöglichkeiten gibt und dass halt das für Frauen attraktiver gemacht wird.
0: UNI konkret die Radiosendung des Büros für Öffentlichkeitsarbeit im Gespräch mit Elisabeth Bichler, die an der Uni Innsbruck das Projekt FIT Frauen in die Technik und Naturwissenschaften koordiniert. Wie wird das Engagement, Frauen für technische und naturwissenschaftliche Ausbildungen zu begeistern, von außen wahrgenommen? Was gibt es für Reaktionen darauf?
2: Natürlich sagen auch viele, ja die Mädels, die können, also jetzt sind ja gar nicht begabt in dem Bereich, lassen wir das die Männer übrig. Ich bin aber überzeugt, genauso wie ein Mann Erziehungswissenschaften kann und Kindergärtner werden kann, er kann das ja, und Frauentechnik auch können, ich glaube, wenn man sich dafür interessiert und sich irgendwo reinhängt, dann kann man viel. Also es muss einem halt liegen, natürlich, es muss einem gefallen, es muss einen interessieren, aber wenn man sich irgendwo reinhängt und wenn es halt einmal ein Mathekurs ist, den man halt überstehen muss, ich meine, das gibt es überall. Ich denke, dass halt da... Schon ein Aufklärungsbedarf herrscht in der Bevölkerung, aber ich kriege durchwegs
0: positive Rückmeldungen von außerhalb der Uni oder anderen Bildungseinrichtungen. Wenn Sie sich näher über das Projekt FIT Frauen in die Technik und Naturwissenschaften informieren möchten, können Sie das auf der Homepage www.fit-tirol.at. Aktuelle Meldungen finden sich übrigens auch auf der Facebook-Seite des Projekts. Wir bedanken uns bei Elisabeth Bichler für das Gespräch. Die Radiosendung der Universität Innsbruck Uni konkret steht auf der Homepage der Uni unter uibk.ac.at slash uni konkret, jederzeit via Stream zum Nachhören bereit. Gemeinsam mit allen bisherigen Ausgaben der Sendung des Büros für Öffentlichkeitsarbeit, die von Daniel Seiler und Melanie Bartos gestaltet wurden. Opfer, Helden, Märtyrer – warum ein Selbstmordattentäter kein Märtyrer ist und was diese Frage mit dem Todestag von Andreas Hofer zu tun hat. Das war der Titel einer Pressekonferenz, die am 17. Februar aufgrund einer Buchveröffentlichung an der Theologischen Fakultät stattfand. Anlässlich des Andreas Hofer-Gedenkjahres 2009 organisierte die Theologische Fakultät damals ein umfangreiches Symposium zum Thema »Martyrium als gesellschaftspolitische Herausforderung« und behandelte dabei mehrere Themenkomplexe. Von Andreas Hofer, der vielerorts als Märtyrer Tirols gilt, über Tiroler Märtyrer in der Nazizeit bis hin zur heutigen Form der Selbstmordattentäter reichte dabei das Spektrum. Der Dekan der Theologischen Fakultät, Professor Josef Niviadomski, Professor Brigitte Mazzol, Leiterin des Instituts für Geschichtswissenschaften, und Professor Roman Siebenrock präsentierten den neu erschienenen Sammelband, der aufgrund dieses Symposiums erschienen ist. Professor Domski erklärt zunächst, dass dieses Buch bis zu einem gewissen Grad durchaus auch als Provokation zu verstehen ist.
3: Die Einladung war bewusst mit einer provokanten Frage überschrieben: Warum ein Selbstmordattentäter kein Märterer ist? Und was hat diese Frage mit dem Todestag von Andreas Hofer zu tun? Mehr als ein Drittel der Internetbelege für den Begriff Martyrium, Mörterer, Martyrdom haben mit der Problematik der islamistischen Selbstmordattentäter zu tun. Mit einer Selbstverständlichkeit sondergleichen verändert sich vor unseren Augen die Semantik, der Inhalt dieses traditionellen, alterwürdigen Begriffes, die zuspitzende Selbstbezeichnung islamistischer Gruppen, ersetzt nach und nach auch im öffentlichen Bewusstsein, auch bei uns, den klassisch-religiös geprägten Begriff. Und das ist alles andere als harmlos. Und ist nicht nur deswegen, weil viele Zeitgenossen und dann auch natürlich die nächste Generation unserer Kinder, die katholischen Märtyrer, die sie auch in den Kirchen begegnen, als Prototyp der heutigen islamistischen Selbstmordattentäter anschauen werden. Also diese Verschiebung de, des Inhalts ist eine gefährliche Angelegenheit. Das ist auch die Herausforderung, wenn man so will. In Tirol fand freilich eine inhaltliche Verschiebung des Begriffes schon im 19. Jahrhundert statt. Als Props Manifesti, der Andreas Hoffer zur Hinrichtung begleitete am 20. Februar 1810, davon sprach, dass der Sandwirt wie ein unerschrockener Märtyrer starb. Ein Mythos war geboren, dass bald nicht nur die Person Hoffers, sondern auch das Land die Rolle in dieser Rolle sah.
0: Das Buch Opfer, Helden, Märtyrer, das Martyrium als religionspolitologische Herausforderung, so ist der Titel des neu erschienenen Buches, verfolgte somit zwei Absichten, wie Herr Niewiadomski anmerkt.
3: Einerseits geht es darum, die Pflege des Erbes von 1809 nicht im folklore ramsch im Andenkenladen des Global Village zu überlassen. Das Buch, das Projekt, ist und war also Protest gegen das Verkitschen der Tradition. Andererseits will das Buch die Auseinandersetzung zum Thema Religion und Gewalt befruchten. Wie kaum eine andere Thematik ist das Thema gesellschaftspolitisch relevant und ich war baff, als wir gestern entdeckt haben, dass beim Amazon das Buch bereits den achten Platz der Vorbestellungen in Kategorie Politikwissenschaften einnimmt.
0: Frau Brigitte Mazzol, die sich in erster Linie mit dem Schwerpunkt zu Andreas Hofer auseinandersetzte, rückt die Mythen, die sich rund um Andreas Hofer in Tirol ranken, in ein etwas anderes Licht, als es uns
4: vielleicht bisher bekannt ist. Zwei Worte zum Phänomen Mythenbildung zu Andreas Hofer. Es ist ja tatsächlich erstaunlich, und das ist eine meiner Kernthesen, dass 200 Jahre lang bis heute dieses Phänomen wichtigster Bestandteil der tirolischen Erinnerungskultur ist, obwohl das Wissen um die Zeit und das Wissen um die Geschichte inzwischen längst verloren gegangen ist. Wir feiern jetzt, ähm, und wir haben im Jahr 2009 gefeiert, eine Zeit und ein Ereignis und die sogenannten Helden von 1809, in einer Tradition, die ungefähr 100 Jahre alt ist, denn diese Tradition wurde genau 1909 in dieser Form erfunden, das kann man sehr schön nachweisen, und in der Tradition stehen wir bis heute. Schon 1909 hatte man wenig Ahnung von dem, was 1809 eigentlich los war, und jetzt, 2009, ist das Wissen um diese Zeit so gut wie verschwunden, und das Schlimme ist, man braucht es gar nicht mehr, der Begriff Folklore ist bereits gefallen, Inzwischen hat sich das Erinnern äh, verselbstständigt und ist zu einer Art Selbstinszenierung von erfundener Tirolität geworden. Das möchte ich einmal wirklich so deutlich auch sagen.
0: Wie sich der Umstand erklären lässt, dass 200 Jahre später Andreas Hofer in Tirol nach wie vor als für viele unbestreitbare Heldenfigur gilt und auch ein wichtiger Aspekt der Tiroler Selbstidentifikation ist, bringt Frau Metzol folgendermaßen auf den Punkt.
4: Wenn die Geschichte um 1809 so komplex, differenziert, schwierig, traumatisch für die Zeitgenossen auch war, warum erleben wir dann eine Erinnerungstradition im Jahr 2009, wo von diesen Phänomenen wenig die Rede ist, tatsächlich aber eine Art folkloristischer Selbstinszenierung, durch Festumzug und ähnliches stattfindet. Und ich wage eine Hypothese, ich habe relativ viele Vorträge hier in diesem Jahr 2009 gehalten und bin immer wieder damit konfrontiert worden, dass die Menschen mir sagten, aber es ist schön und es ist wichtig und wir lassen uns von Ihnen, unseren Hofer, nicht kaputt reden. Nichts dergleichen war jemals meine Absicht, aber die Hypothese lautet folgendermaßen. Die Menschen von damals, allen voran Andreas Hofer, waren durch die Umwälzungen, durch die Konflikt- und Spannungsfelder Heillos überfordert. Hofer selbst ist ein Exempel für einen zutiefst menschlichen, irrenden, fehlenden, durchaus anständigen Menschen, sodass man das Inszenieren einer Heldenfigur wahrscheinlich dem Faktum verdankt, dass keine Trauer rechtzeitig stattgefunden hat. Man hat also die Katastrophen, die damals passiert sind, niemals aufgearbeitet, niemals getrauert wie man es aus dem Ersten Weltkrieg kennt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es allmählich etwas besser geworden. Dieser wirklich selbstkritische Umgang auch mit der Vergangenheit, also das hat nicht stattgefunden, konnte damals wahrscheinlich auch nicht stattfinden. Stattdessen erhöht man diese menschliche Schwäche und das menschliche Versagen, das ist vielleicht ein etwas starker Ausdruck, aber letztlich ist es, mit der Niederlage geendet, überhöht man zu einer Heldenikone und zu einer Heldenfigur, eben durchaus auch mit religiösen Konnotationen. Das spricht die Menschen insofern an, als sie sich in der nicht ausgesprochenen Schwäche wiederfinden. Wir alle finden uns immer wieder in einer nicht ausgesprochenen Gemeinschaft der Schwäche und gleichzeitig auch in der Möglichkeit, von dieser wegzusehen und das Heroische in einer auf ein Podest gestellten Figur zu erkennen, womit wir uns dann auch ein bisschen vielleicht identifizieren können.
0: Andreas Hofer als Märtyrer, Heldenfigur und Mythos. Andreas Hofer hatte somit in der landläufigen Vorstellung keine Schwächen oder Ängste. Professor Siebenrock allerdings sieht aber besonders in den Überlieferungen, die aus den letzten Wochen des Lebens von Andreas Hofer stammen, ein ganz anderes Bild des Freiheitskämpfers.
5: Dieser Hofer der nichts rechtfertigt, der auch keine politischen Aufrufe mehr macht, der sich auch nicht um irgendwas anderes kümmert. Dieser Hofer hat kein Bild in Tirol bekommen, nach meiner Meinung. Er unterschreibt ja seine letzten Briefe immer mit dem armen Sünder. Und dort finde ich einen durch seine Aufgabe, in die er hineingezogen worden ist, nämlich Landeshauptmann, General und alles Mögliche zu sein, völlig überfordert. Und er unterzeichnet die letzten Briefe immer mit der armen Sünder. Und das halte ich nicht für so kokettieren, sondern er geht meiner Ansicht nach zurück auf die Frömmigkeit seiner Kindheit wahrscheinlich und findet dort in den letzten Wochen, mehr Dokumente haben wir nicht, einen großen Halt. Ich halte dieses Dokument nicht für ein Zeichen des Heroismus, sondern für dieses letztes Vertrauen in eine Beziehung, die für einen Christen in der Taufe grundgelegt wird. Von daher kenne ich sozusagen einen ganz anderen und wenn das dann heißt, und es wird ja oft zitiert und immer wieder inszeniert, bis in das eine Buch, das, wo ich auch mitschreiben durfte, der Hof in den Himmel fährt, sozusagen eine Art Apotheose direkt in den Himmel. man dann schreibt, ade meine schnöde Welt, so leicht kommt mir das Sterben vor, dass ich mir nicht die Augen nass werden, geschrieben um 5 Uhr früh und um 9 Uhr reise ich mit der Hilfe aller Heiligen zu Gott. Wenn man diesen Text liest, würde ich sagen, hat er ja nichts mit Heroismus zu tun, sondern mit einem letzten kindlichen Vertrauen. Und ich bin nur der Überzeugung, einen solchen Hofer habe ich noch nirgends dargestellt bekommen. Einen diesen auch zerrissenen, in sich widersprüchlichen, auch schwachen und anderen Hofer, da würde ich sagen, fällt noch etwas an künstlicher Ausdruckskraft. Ich bin gespannt, ob das Bergisel-Museum auch nur den Mut hat, diese Dinge anzusprechen. Wir sollten mal eine Begehung machen was da passiert ist.
0: Nähere Informationen dazu finden Sie im bereits angesprochenen Buch Opfer, Helden, Märtyrer, das am 28. Februar 2011 erscheint und überall erhältlich ist. Wir bedanken uns abschließend herzlich dafür, dass wir bei der Pressekonferenz mit aufzeichnen durften.
1: Melanie Bartos und Daniel Seiler bedanken sich für ihr Interesse. Bis bald bei Uni Konkret. Die Sendung zum Nachhören gibt es übrigens auch auf der Homepage der Universität Innsbruck und kann kostenlos bei iTunes U abonniert werden.